0: En este episodio encontrarás contenido sexual explícito y será menciona intercambio de parejas, abuso e infidelidad. El fin de nuestra conversación es informar y no busca proveer un servicio terapéutico, por lo tanto no reemplaza la consulta con un profesional. Se recomienda oír a discreción del oyente.
1: Lo amo profundamente y amo nuestra vida juntos, pero no quiero envejecer y sentir arrepentimiento de lo que no pude probar.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Placer conocer el programa donde reflexionamos sobre la monoflexibilidad. Si no escucharon nuestro programa anterior, estamos hablando un poco sobre las relaciones abiertas, sobre la posibilidad de tener, de cambiar las reglas de la relación y sobre la monogamia. Como siempre me acompaña Natalia Restrepo. Nata, ¿cómo estás?
0: Bien, me contenta conseguir este tema. Eh, creo que es un asunto súper importante porque mucha gente arranca sus relaciones. A todos nos tocó la monogamia por defecto y cuando empezamos a, a vivir en cuando empezamos a tener otras experiencias, empezamos a preguntarnos si es lo que queremos, que, como lo que nos queremos quedar. Y entonces nos da un poco de susto porque la relación se estableció ya en monogamia, entonces como la, como la, como abro la conversación y creo que eso es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy, así que vamos a escuchar esta historia que viene.
1: Tengo 28 años y por mucho tiempo he querido abrir la relación con mi pareja, que es un hombre de 37 años. Nuestra relación comenzó hace 10 años, cuando yo tenía 16 años y recién me había ido de la casa de mis papás. Sin embargo, siento que me he perdido de la oportunidad de experimentar muchas cosas. Lo amo profundamente y amo nuestra vida juntos, pero no quiero envejecer y sentir arrepentimiento de lo que no pude probar. También quisiera que él pudiera explorar y acompañarme a recorrer este camino, pues al final, él es mi compañero de vida.
2: Bueno, Nata, esta historia tiene varias cosas que me parecen interesantes, sobre todo el hecho de que la persona que la está contando inició su relación muy joven y eso le produce como esta ansiedad de pensar que se está perdiendo. ¿Cómo se piensa uno cuando eh, tiene una relación tan larga y está teniendo dudas sobre las reglas que se pusieron al principio.
0: Yo creo que siempre se vale, ¿sabes? Sea una relación de corto o de larga data, creo que siempre es válido poder pensar en hasta qué punto las condiciones ya no me sirven o no me sirven. Voy a traerme como este ejemplo que alguna vez puse cuando hablamos de género en la temporada anterior con el ejemplo de la ropa, ¿no? Como hay prendas de ropa como el género que ya que te caen bien y que no son impuestas y en, de puntos te cae muy bien en un comienzo, pero tú vas creciendo y en la medida que crecemos, tenemos nuevas experiencias, cambia nuestra identidad. Esa ropa que nos quedó a los seis años no nos tiene que quedar a los 16. Entonces creo que es legítimo en cualquier momento uno empezar a decir hay cosas que yo no estaba pensando cuando estás en esta relación, pero me gustaría poder explorarlas contigo y, y también saber tú qué opinas al respecto.
2: Claro, claro, pero también entiendo que debe ser un espacio de mucho temor porque... Pues al fin y al cabo, como que tenías, cuando, cuando se conocieron, pusieron unas reglas y puede que esa persona no esté totalmente de acuerdo con, con tus deseos ni con tus posibilidades y, y enfrentarlo puede ser un, un escenario muy complicado. Como decía la canción, que cuando tú me conociste yo era parrandero y ahora no me puedes venir a decir que ya, que ya lo deje ser. <risa>
0: Eh, pero creo que bueno es interesante porque cuando pones la canción no me puedes venir así que ya lo deje ser no que ya deje de serlo yo creo que hay una diferencia entre expresar las emociones y lo que uno está sintiendo y que sean órdenes o mandatos o sea como que esa, eh, la pregunta es en la no monogamia lo que se piensa es cómo los deseos de personas diferentes pueden entrar a como a, a pensarse juntos a negociarse a, a cocrearse pero nunca es una imposición la no monogamia entonces creo que es más como empezar a, a separar esta idea de que las emociones son mandatos, más bien son información sobre nosotros, sobre el mundo que nos rodea y cómo empiezo yo a comunicarlas sin que esto represente una acción directa o una obligatoriedad a, a seguir estas emociones.
2: Y de eso hablamos un poco en el capítulo de nuestra primera temporada sobre los fetiches, cuando comparto una fantasía eh, eso no necesariamente implica que la persona con la que estoy, mi pareja o mi compañero sentimental, tenga que aceptar esas condiciones y meterse en mi fantasía de lleno. O sea, yo puedo proponer algo, pero jamás puedo hacer que la gente haga lo que yo quiero.
0: Sin duda. Y también hay un punto que es súper importante y es como, sí, me parece que está bien que retomes este episodio porque tomamos muchas cosas que van a servir acá. Mm, uno es entender que esto es más de una conversación. ¿No? esto no es como tuvimos la conversación sobre la no monogamia, no. es empezar a lentamente a encontrar como primeros recursos es muy útil, no como ver películas y series que tocan el tema de la no monogamia y qué conversaciones surgen ahí con con su pareja, no, o sea, eh, en este momento recuerdo este, este programa eh, Wonder creo que es mm, una serie que básicamente habla sobre cómo una, una pareja decide abrir su relación y, y poder empezar a, a tener conversaciones sobre, sobre ellas. Pero damos sí, creo que se llama aquí. Wanderlust. Sí, es una miniserie de Netflix, no Wanderlust. Con Tony Colette, la verdad que estaba muy interesante para esto, para tener como primeras conversaciones sobre, bueno, está pasando allá, no está pasando acá, es el primer lugar para ponerlo, no sentirnos tan intimidados con que la conversación está en primera persona, sino está ocurriendo en otro lugar y que podemos empezar a, a discutir sobre qué sentimos cuando, cuando la vemos, cómo manejan las cosas, eh, en el caso de ellos pues es una relación que no funciona de esa manera, pero también siento que hay varias cosas que estuvieron como mmm, apresuradas en la relación y una de ellas siento que es el hecho de no haber estudiado al respecto. ¿Y por qué pongo lo de estudiar al respecto? Porque siendo no monógamos tenemos un montón de insumos sobre cómo hacer las cosas porque tenemos películas, series, un contexto cultural que todo el tiempo nota señales de lo que debe o no debe pasar en una relación monógama. O sea que indirectamente estamos educados en ella, en las reglas que tienen. Cuando estamos pensando en abrir una relación entonces aparecen como unos retos que no, no tenemos por qué saber cómo manejar por el hecho de que no teníamos los insumos culturales que nos permitieran aprender esas habilidades. Y por eso acá, por ejemplo, puedo recomendarles dos libros que me parecen súper útiles para poder empezar a, hablar, a pensar en formas diferentes de relacionarnos con, con nuestros vínculos, que es Ética Promiscua y Más Allá de la Pareja. Entonces creo que también en parte comienza por acá, como por empezar a estudiar. ¿Cómo son los sistemas los sistemas no monógamos, para que yo pueda empezar a ver qué parte de eso lo quiero tomar y qué parte de eso no lo quiero tomar? Porque este espacio es una oportunidad de personalizar la forma de vincularnos, que es muy diferente a lo que pasa en la monogamia, que no es personalizable, que se espera que todos cumplamos lo mismo.
2: De acuerdo, me parece muy interesante lo que nos dices como de los productos de, de entretenimiento que podemos buscar para para encontrar como esos caminos, pero también creo que hay que ser muy cuidadoso, tal como lo hemos hablado con el porno, porque al fin y al cabo estos son productos de entretenimiento o sea, el guionista tiene unos intereses muy diferentes a educar, es un producto quiere entretener y por eso tiene como unos altos y unos bajos y unos caminos muy específicos que nos pueden permitir hacernos preguntas súper interesantes pero que seguramente no nos van a dar respuestas o sea es es una oportunidad para buscar un camino pero como tú lo dices tal, tal vez hay libros y e investigaciones mucho más profundas que nos permitan entender por, por dónde y cómo deberíamos recorrer unos caminos entonces hay que tener esto como con mucho cuidado para evitar caer en, en los clichés y en los lugares comunes y en las lecturas que ya, que ya funcionan o que hacen reír sencillamente porque, porque el objetivo de los productos es muy diferente.
0: De acuerdo, la pregunta es cómo lo estoy usando, ¿no? Y también a veces el porno se puede usar igual, o sea, como quiero mostrarte un fetiche, algo que a mí me gustaría intentar, te voy a mostrar aquí este video a ver tú qué piensas, me siento un poco menos intimidada si yo no soy la persona que está poniéndose en el centro de la discusión, sino que estamos discutiendo sobre los personajes, como que nos da una distancia pero estoy súper de acuerdo con tu observación, creo que también hay que tener cuidado. Hay también un podcast que eh, habla de un episodio increíble sobre, sobre poliamor, se llama Las contradicciones del poliamor, clase Sexo y Política, se llama la, el episodio, y el programa se llama Esas cosas del follar. Y lo pongo ahí porque en ese episodio se habla de dos cosas que me gustaría como tocar muy rápidamente sobre lo que vemos desde afuera del poliamor y lo que puede ser desde adentro del poliamor o, o las relaciones no monógamas consensuadas. Y es que a veces también puede volverse como una excusa para un consumo de cuerpos súper capitalista o irrefrenado, ¿no? Entonces yo simplemente me, me desentiendo afectivamente de las personas y follo básicamente con un montón de gente versus la oportunidad de expandir los vínculos de cuidado. ¿Cómo yo puedo sentir que Cuido a más personas, pero más personas cuidan de mí, que es una cosa que me gustaría tomar también de la historia del día de hoy, en donde el enfoque de esta persona es lo mucho que ama a su pareja, ¿no? O sea, quiere compartir su vida con él, quiere envejecer con él y quiere recorrer este camino con él. O sea, está pensando en cómo eh, crear esto juntos y no en cómo imponer o en cómo tener una cantidad de experiencias por fuera de su relación que pueden como... Sí, como pensar en ese consumo de cuerpos como irreflexivo.
2: Sí, y yo creo que ahí es súper clave pensar que cuando uno eh, está asumiendo esta posibilidad de, de abrir una relación, no puede ser una respuesta a una problemática de la relación. O sea, no creo que, como si tenemos una relación complicada, la solución es que abramos la relación para, para que se, se acaben nuestros problemas. Esto no va a acabar con los problemas, es una posibilidad para explorar, para conocerse, para quererse, pero no es eh, una salida que permita, es como voy es a buscar esta, este vínculo en otro lugar y no no como a trabajar en lo que ya tengo. Si tu relación está mal, pues no se va a solucionar porque tengan sexo con más personas o porque traigan a otra. Sencillamente lo que vas a hacer es como evitar el problema dándole la vuelta por otro lado. No es un, un parche que pones para arreglar tus problemas, sino es una conversación que debes tener desde el desde el amor y desde la salud de tu como oye, esto me parece muy interesante y me gustaría probarlo. No es como nuestra vida está hecha mierda, vamos a tener un hijo, que es lo que mucha gente le parece que es como funciona el mundo.
0: Estoy absolutamente de acuerdo contigo y siento que eh, sí vale mucho la pena ponerlo ahí porque a veces el enfoque que le, que le dan muchas personas en sus relaciones. Es como, eh, a mí me gustaría probar algunas cosas eh, como sexualmente hablando, pero creo que mi pareja no los puede entender, entonces por eso prefiero abrir la relación para probarlo con otras personas. Es un camino bien largo.
2: Sí, de acuerdo. Es Como no quiero lo que tengo acá, pero entonces tampoco lo quiero soltar. Prefiero ir a buscarlo en otro lado. Se parece mucho más a la infidelidad que a, que a lo que estamos tratando de hablar acá, como hace este tema del poliamor.
0: Además porque recordemos que en el episodio anterior hablábamos de cómo lo que proponen en estas no monogamias consensuadas dentro de la cual está el poliamor, pero no tiene que estar necesariamente el poliamor. O sea, es una sombrilla mucho más grande que recoge muchas experiencias tan diversas casi como relaciones. Eh sí abre como la puerta a conversaciones muy difíciles que no nos han enseñado a tener y que requieren mucha como fortaleza y requieren mucho trabajo y requieren esfuerzo mmm, que hace que si tú ya tienes dificultades en la relación, pues abrirla como tal o, o muy rápidamente puede ser un error. Ahora, lo que sí puede ser muy interesante es que esta conversación, si la relación no está muy bien, da como un terreno para poder empezar a hablar de temas que de pronto estaban ahí, pero no habían sido fáciles de gestionar. Entonces también hay como una diferencia entre consumar estas experiencias de relaciones abiertas versus tener conversaciones en donde hablamos sobre por qué nuestras relaciones de cierta manera. Y creo que ese terreno es el inicial. Tenemos que crear el terreno, tenemos que crear la conversación, tenemos que crear la facilidad para hablar del tema sin que sea intimidante. Cuando ya hayamos podido hacer eso, listo. Ahí podemos pensar entonces cómo pasamos a la acción. Pero a veces lo que pasa es que se toman decisiones muy apresuradas que terminan pues siendo mucho más problemáticas.
2: Se salta la acción antes de tener la conversación y eso es lo que genera problemas después.
0: Exacto, entonces creo que este camino a la monogamia es un camino... Eh, casi que de vida, ¿no? Es pensar en yo cómo reconfiguro la forma en la que me vinculo con otros, punto, no solamente mis vínculos eh, como de pareja, de construcción como romántica, sino en general. ¿Cómo pienso en el cuidado? ¿Cómo cuido a mis amigos? Hay muchas relaciones monógamas en donde todo el cuidado se vuelca sobre, se vuelca sobre eh, la relación de pareja y se descuidan los demás vínculos. Esto también nos obliga de alguna forma a repensar la manera en la que nos vinculamos con la gente que nos rodea, cómo estoy pendiente de la gente que yo quiero, cómo apoyo procesos que de pronto trascienden a esa idea de la amistad, cómo puedo tener relaciones profundas e íntimas con mis amigos, o sea, creo que es una experiencia que puede transformar la vida mucho más allá que poder tener relaciones sexuales con otras personas en la pareja, en la relación
2: Sí, que es lo que mucha gente piensa que es de lo que se trata esto, sencillamente follar sin tener compromiso y sin que tengas como la, el cargo de conciencia de, de que estás siendo infiel con tu pareja. Pero en realidad es un tema que puede llegar a ser mucho más, puede ser mucho más complejo. Depende de, de tu habilidad también para, para lidiar con estas conversaciones difíciles.
0: Y por eso también como que les hago ahí eh, refuerzo a ese podcast que les recomendé de esas cosas del follar porque hablan bastante de eso, de cómo pues como si pensamos en que tenemos una visión externa del poliamor que nos impide acceder a él, que nos impide además entender si tenemos una relación monógama, pues qué podemos aprender de eso. Creo que es una conversación como, como hablamos que vale la pena tenerla así uno no tenga intenciones de tener relaciones sexuales con otras personas y también nos da la oportunidad de construir una cosa que también es muy potente y es construir la monogamia. ¿Por qué soy monógama? ¿Por qué decido eso? ¿Cómo erotizo la monogamia? ¿Por qué para mí es importante? ¿Por qué? qué encuentro ahí que está lleno de potencia y no de miedos, por ejemplo, que también es posible con la monogamia?
2: Sí, de acuerdo. Las relaciones abiertas no son el único camino. La, la monogamia, a pesar de que nos ha sido impuesta, igual puede ser una decisión de vida. Y también puedes probar y luego volver y a repetirte, decir como no, esto no me funciona. No todo lo que pruebas se tiene que gustar sencillamente puedes decir como, oye, no, ¿sabes qué? Me siento incómodo o, o esto no me funcionó o no me gusta que tengamos a otra persona en la cama, no quiero compartirte, no quiero compartir tu intimidad. Creo que todo esto es negociable, hay como una cantidad de cosas que puedes revisar dentro de la relación y que puedes discutir. Y al final lo más importante es pues, que tengas una relación sana y te sientas amado y ames a la persona con la que estás o a las personas con las que estás.
0: Yo diría que amados y cuidados, lo pondría como ese de segundo punto ahí, porque creo también a veces en el mismo amor... Monógamo, no pensamos mucho en el cuidado de los otros, no nos repensamos mucho por qué cuidamos, cómo cuidamos, si nuestras prácticas de cuidado son realmente cuidadosas o son restrictivas. Entonces, por eso le metería ahí como esa segunda palabra clave.
2: Nata. Se nos queda mucho por fuera porque debajo, como tú decías, de esta sombrilla hay demasiadas cosas, demasiadas posibilidades. Pero hablando del de tema de abrir la relación y de cómo llevar esa conversación, ¿con qué te quedas?
0: Yo me quedo con lo personalizable que es la vida y lo mucho que uno se pierde por olvidar eso. Como de verdad, vivimos en unos contextos como globalizados que nos enseñan a desear lo mismo y la forma de además de obtener nuestros deseos a través de pues, el dinero, y es como muy lineal, no es como que todos debemos querer tener lo mismo, y a través de las mismas cosas conseguimos los mismos deseos, y creo que eso es una lástima y es una pérdida, y nos está impidiendo como acceder a todo nuestro potencial como humanos, entonces pues como decía Robert, es súper cortico este espacio de, de diálogo, pero también un poco la idea es como lanzar una cuerdita, y si a alguien como que lo coge, esa caña y dice, bueno, pues yo quiero por ahí seguir investigando, y seguir aprendiendo de todo lo que hemos hablado de un mundo súper extenso y siento que siempre invitación para quienes nos escuchan, pero también para mí misma, es recordarme esa potencia que hay en la diversidad y la posibilidad de personalizar nuestra vida. ¿Tú con qué te quedarías?
2: Eh, sí, yo siento que hay una necesidad muy fuerte de repensar cómo nos contamos a nosotros mismos y de qué nos contamos respecto a nosotros, o respecto a qué queremos, respecto a cómo vemos el mundo, respecto a qué sentimos y qué nos gusta. Y es una conversación que es súper difícil de tener. Y creo que para mí este es un espacio súper enriquecedor por eso, porque me permite hacerme preguntas extrañas y sacar conclusiones que posiblemente no hubiera sacado por mi propia cuenta. Entonces creo que es esa visión, esa, esa lectura de uno mismo le permite luego también darse cuenta de qué quiere y qué no quiere y cómo lo quieres y poderlo discutir como abiertamente con tu pareja en los mejores términos también, hace que tengas una relación mucho más sana y mucho más tranquila.
0: De acuerdo, y bueno, vamos a... ¿Qué vamos a ver el siguiente capítulo?
2: En el siguiente capítulo tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de cómo esta narrativa de que los penes grandes son lo máximo también tiene otra, otra historia por detrás que no está en los anuncios del porno ni en los videos del porno eh, y es como es, toda esta gente que de verdad tiene penes muy grandes sufre en su vida porque pues, sus relaciones se complican por eso entonces esperamos que nos acompañen en el próximo capítulo de esto que se llama Placer o no será.